0: Hello， 这里是荔枝 FM 20124。我是你们的老朋友短发桃子。最近啊，桃子认识了这样的一个女孩，她有一些困惑。她说她长得不是很好看，没有姣好的面容，也没有姣好的身材，甚至可以说她长得有一点丑。她说周围的人都笑话她，同学也没有真心真意跟她交朋友的。他觉得他的生活跟那些漂亮女孩的生活完全没有可比性。他也想过整容，但是家庭条件却不允许。所以就这样，他开始失落，甚至绝望。到现在，他甚至憎恨他的父母，为什么没有给他一个优秀的条件？其实，桃子想告诉他，女孩子的长相、容貌跟她的生活质量不一定是成正比的。今天就推荐给你这样的一篇文章，希望你听完了之后能够打心眼里面自信起来。我一直都知道我自己不漂亮。初中英文课上，我给自己起了和班花同样的名字 Angel， 在班上做自我介绍的时候遭到了哄堂大笑。高中的时候，我给暗恋了两年的男孩子写的字条，男孩子竟然笑着把字条揉成一团扔进了垃圾桶。后来，他还逢人便把我指给他们看，说。嘿， hey, 瞧，就是那傻妞喜欢我。大学时候交往的男朋友总是嫌弃我的胸部平平和超过平均值的大腿尺寸，他经常旁敲侧击的教育我：“我说，女孩子是不是要瘦一点好看？”就连后来男孩子跟我表白说的都是：“我喜欢你，因为你长得很朴实，看起来很单纯，应该是一个好姑娘。”先天不占优势的基因，我一直非常的自卑，很介意别人对我的评价。多少次我心情难过的看着镜子里的自己，失望的打量着那一张没有任何闪光点的脸。塌鼻子、厚嘴唇、带着浅浅皱纹的大额头，还有一颗发育不完全的小小牙齿挤在门牙边上，就让我连笑的时候都很难看。而更可怕的是，我从青春期开始，用一顿晚餐能够吃掉三碗饭的速度，迅速的发胖。于是，在那个女生都开始介意身体是否苗条的年纪里，我把吃当成了发泄自卑的渠道。大腿背后隆起脂肪粒，腿弯处攀爬过皮肤绽开的纹路，让班主任在每次运动会前都会毫不犹豫地对我说。你代表班级去撇铅球吧。而我也记得十六岁的时候，我穿着厚厚的羽绒服走在路上，后面追来一个二十多岁的小伙子，他礼貌的问我：“大姐，您知道某某路怎么走吗？”像我这样的女孩，有一点奇怪。像我这样的。随便爱，只为那晚的月光。这种不漂亮，对于一个青春期的少女来说，简直就是一场毁灭性的灾难。那么好的一个年纪，不敢穿暴露皮肤的衣服，连闷热的夏天都要把运动服披在身上，好像这样就不会有人知道我有厚厚的手臂和肥肥的下巴。我害怕出丑，不敢在课上发言，也不愿意在集体中讲话。下课的时候，也只是静悄悄的去厕所。我拼命的记录着班花，以及班花受到的各种优待，甚至希望我能从回家的巷子口捡到一只神灯，可以让我郑重的许愿，拿我一切的好东西去交换班花的那副好外表。那个时候，用功读书是我唯一一件可以用来对抗自卑的事。班主任的大力赞扬和同学们的羡慕眼神，忽然就给了我灰暗的生命里一个向往的缘由。空荡荡的生活里出现了可以为之努力的光点，我非常用力的用这种方式让自己成为班花一般的发光体。除了努力成为班级里的第一名，我还尝试写作，投稿给杂志和报社。每一封寄来的稿费单里面都藏着一个青春期少女的自信心。我代表班级参加竞赛，站在操场中间成为了升旗手，也组织同学们参加各种社交活动。你们知道吗？一个人在年轻时候得到的鼓励，往往会有长久的作用。在我之后的人生里，我也习惯了用这种创造优异成绩的方式来维护自己的自尊。虽然我没有受到同班花一样的优待，但我却同样得来了很多的尊重。这种靠成绩维持自尊的方式，一直到了我的大学时。可是后来我恋爱了，就像张爱玲爱上胡兰成时写下的：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里，但他的心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。”我也把自己埋进深深的尘埃里，像是朝拜神明一般，甘愿的把鼻尖贴在他的脚底下。于是，我的自卑又神不知鬼不觉的回来了。是妈妈小小的爱在城里只为你我的生活重心从课本上的 A B C 转移到了瓶瓶罐罐的化妆品和减肥药上。我学着室友的样子，在脸上刷刷抹抹，又喝着减肥茶，半夜蹲在厕所里面呕吐呻吟。你大概可以想象得到，一个不太好看的女孩子，把脸刷得跟白粉一样，还要在小胖腿上套上黑丝袜，穿着高跟鞋一瘸一拐的，这是多么滑稽的形象！我东施效平的做法，很快的就遭到了男友的嫌弃。我歇斯底里的哭过、闹过、挽留过，也最终敌不过一个美貌大胸女子的挑衅。很遗憾。我没有把那时候的自己活成“你有大胸，我有大脑”的架势。我把睡眠和薯片当作失恋的解药，任由身材和悲伤一同膨胀。只要一想到前男友跟大胸女从此过上了幸福美满的生活，我就用眼泪把自己淹没。室友把纸巾递给我，劝我说：“别哭了，假睫毛都掉了。”我怒吼道。活都不想活了，还管美干什么？那一种寸步不离的感觉，我知道就叫做永远。随着年龄的增长，我也渐渐发现身边，在我所认识的颜值较高的优秀男性朋友当中，十八岁时大多喜爱貌美的大胸女子。只要对方有一张明媚的脸庞，就甘愿做二十四小时的男朋友。而后来到了谈婚论嫁的年龄，他们的结婚对象往往是一个样貌普通的女子，这常常引起人们“鲜花插在牛粪上”的感慨。可是，一场婚姻最重要的不是一张绝世的容貌，而是那些不容易被时光带走的东西。这些美好婚姻中的太太们，大多有在工作中独当一面的精干，也有烧得一手好菜的柔情，能够为伴侣做出适当的牺牲，也会为自己保持读书学习的热情。可以穿着礼服和高跟鞋得体的出席一场聚会，也能够穿上跑鞋在清晨跑上五公里。就是这些长得不漂亮却活得很漂亮的太太们。让我停止了对上天的埋怨，心安理得的接受了自己的平凡，保持内心的质量，把外在维持在最好的状态，做一个勤奋、善良、热于分享的人，这才是一个不漂亮的女孩子应该有的美丽。有人在网上发起过这样的问题。女孩的相貌到底有多重要？我见过的最聪明的回答说：“外在决定两个人是否在一起，而内在决定两个人在一起多久。外在决定你接触男人的广度，而内在决定你了解男人的深度。”严歌苓写下《读书与美丽》时说：“美化灵魂有不少途径，但我想，阅读是其中最容易走的，不昂贵的。”也不需要求助他人的捷径。美了一个世界的女神奥黛丽·赫本讲：“若想红唇诱人，请多讲善意的话语；若想身材苗条，请将食物分给饱受饥饿之苦的人们。”我曾经认为，一个美丽的女人是完美的脸颊、紧致的皮肤、高挑的个头和傲人的胸脯。然而，看看身边的女性朋友。那些能够被称为岁月美人的姑娘，大多是这样的人：他们懂得用读书去丰盈内心，用智慧和理智讲话，在工作中努力上进，对朋友乐善好施，坚持健康的生活方式。在我最近十年的人生里，美妙的缺乏使我错失很多东西：公主一般受宠的待遇、忠贞的爱情和唾手可得的工作机会。但是曾经耿耿于怀的自己，对于“首先你要长得美”的言论，也终于可以一笑而过了。如今依旧会有舆论在探讨女人的容貌在生活与社交当中有多么的重要。也有糊涂的姑娘们前仆后继地把整容当做一种重生。可是，对于有能力去改变生活的女人来说，美貌怎么可能是唯一的出路？前一段时间看《非诚勿扰》，居然看到了当年的班花站在了相亲的舞台上。她穿着闪亮的短裙，露出白皙笔直的长腿，依旧是同龄女孩中最漂亮的那一个。她站在舞台中央，耀眼的班花和男嘉宾跳了一段撩人的拉丁舞。我守在电视机前，刚刚和男友分享掉了一个大西瓜，看着镜头里的班花，娇羞地说：“我想要一个能和我一直走下去的人。”那份青春期时心神心驰神往的美貌，让如今的我依旧还有很多羡慕，但却不会再有。拿我一切的好东西去交换那副好外表的蠢主意了。我还是塌鼻子厚、嘴唇小、牙齿挤在门牙旁、大额头上的皱纹更深了一些，鼻尖上还多了几点的雀斑，笑起来依旧很难看。可是就是站在镜子前的这一刻，我发现自己没有什么可埋怨上天的。我被人拒绝过、挑衅过、也舍弃过。但是却最终没有辜负时光。我找到了一个深爱的人，读懂了他深邃的内心，并且活出了自己最美的模样。任何一种相貌都来自于灵魂的修行。我相信读书的力量，相信奋斗的力量，相信善良的力量。就像我相信，那未知的未来中一定会有更美好的自己。在怀不才外，我会找到我的爱。只对他表白，这戴眼镜的男孩会看清楚未来。不对应，经过繁衍来，对命运崇拜，都飞上小翅膀，飞越过海洋。